0: 大家好，我是神经外科廖志祥医师。这个礼拜过得很充实。上个礼拜三，呃，开了一台手术，是一个蛮特别的手术。疾病名称叫做动静脉瘘管。那这个病灶是在胸椎的地方。这是一个很有趣、很少见的疾病，就是说动脉直接接到静脉，中间没有经过微血管，没有经过正常的组织，所以压力大的动脉血就直接灌到静脉里面。造成静脉高压、局部水肿。这个病灶是在胸椎，在脊髓上，所以就是一条不正常的动脉直接灌到脊髓上面的静脉去，造成整个脊髓正常的脊髓的静脉血要回收到心脏回不去，因为这个动脉血的压力直接灌到静脉里面，所以静脉也造成很高的压力，让整个脊髓就水肿起来。患者是一个中年男性，他就发现脚开始越来越没有力气，脚会麻，走路啊要爬楼梯已经没有办法爬楼梯了，就是脚抬不起来，症状越来越严重。后来经过一系列的检查，发现胸椎那边有奇怪的病灶，做了 MRI 之后，发现胸椎的节段怎么有长得像蚯蚓一般的血管攀附在脊髓上面。因为静脉的血管壁构造比较薄，没有肌肉层，所以当高压的血液灌进去之后，这个静脉整个就会鼓起来、鼓胀。那在核磁共振上面就看起来像是一条一条的蚯蚓一样。这个患者是在外院诊断，诊断完之后转介到我的门诊，当然是很欢迎，也很高兴同行转介过来。知道我是有专门在做，不管是脑部的动脉瘤、动静脉畸形，或者是这些血管病灶，真的很高兴，也很感谢同行的转介。上个礼拜三就是帮这位大叔开刀，手术很顺利。只要把位置病灶的位置确认清楚之后，手术进去找到这一条异常的血管，然后把它截断，把它阻断，不要让动脉的血直接灌到静脉，那这个疾病就可以治愈了。说实在是一个相当嗯，算是简单优雅的手术啦。就是你找到不正常的血管，把它截断、阻断、剪掉，这样子就完成了。这是一个蛮有趣的案例。礼拜五早上门诊结束后，就赶紧赶往台北去参加一个解剖课程，北荣、阳明交通大学合办的一个解剖课程。这次的课程主要就是颅底手术。颅底手术在神经外科里面算是比较困难的领域。要精通颅底手术的话，除了要对基本的解剖构造非常了解之外，还要熟悉各种术式，你才能够很安全的。把病灶移除，然后不要对正常的组织、正常的神经、脑袋的构造造成伤害，这个是最重要的。那这次的解剖课程，很高兴能够去当助教，就是这个课程有从国外请来颅底手术的大师 Louis Borba 教授。他是一个很幽默、很风趣的人。之前在一些国际会议上面，就会听到他的演讲，真的是一个充满热忱，对这个颅底手术充满热忱的一个大师。他的演讲真的是充满热情，你光听就知道他很热爱他的工作。课程第一天是上课，然后礼拜六、礼拜天在阳明的解剖实验室做颅地的解剖。那也很高兴，当他在做解剖的时候，我在旁边当他的助手， wow! 跟这个课程的 course director 王瑞朵医师一起协助他做解剖。在解剖的过程，你可以感受到他的热情，边做解剖边示范，边讲解给大家听，然后他就会多加一句说 "I'm enjoying it"， 他其实也很享受这个解剖的过程。在上这些解剖课的时候，都会请国际上知名的大师、知名的老师、教授来台湾做示范，其实都可以发现他们对这个解剖课程的喜爱，就是他们。很享受当下在做这些解剖的过程，你可以感受到他们的热情，那也会被他们的热情所鼓舞。因为这个比较艰深、比较困难的刺分科，说实在不是很讨喜。他需要花很多的功夫、很多的时间去钻研、去研究、下苦功。但是在现有的呃医疗体制下，在绩效啊，在实际上这个刀会不会有很多金钱上的回报？说实在是没有的。在神经外科的领域，如果说要讲绩效、要讲赚钱的话，那一定是脊椎手术，因为脊椎手术它的量非常的大，大家都会随着年纪增长会有脊椎退化嘛，颈椎、胸椎、腰椎，单纯的退化性手术也不是肿瘤手术的话，就是没有很困难 ，CP 值高，哦，简单来讲就是这样。如果就很势利的角度来看的话，就是轻松，然后赚的钱又多<咳>。其实很多年轻医师看清了这些医疗体制下次专科的优劣，所以说真的要专精去走颅底手术这些困难的次分科。说实在，就是要用你的热情去支撑，你的兴趣、你的喜好、你的热忱。这个状况其实，在国外也是一样。各个来到台湾的教授们，大家一起闲聊，讨论到各个国家，哦，他自己国家一些实际上的状况，在国外也是一样，就是开脊椎手术的医师的薪水，绝对是比开颅底手术的医师的薪水要高，赚得多，赚得快。<咳>要钻研这个比较困难的次分科，靠的就是热忱。这些困难疾病，你想着要去解决它，要去治疗它，从中获得一些成就感。大概大概是这样子，也会提到说，有很多状况底下，这些医生哦会被厂商控制。因为你就是要，比如说脊椎嘛，要放植入物，有植入物才会有这个绩效，钱才会赚得多。有钱能使鬼推磨嘛，古今中外皆然。对我自己来说，我当初选择神经外科，就是因为它是一个很有趣的科别。那我又很喜欢动手做事情，我自己真的是非常喜欢神经外科，有很多不同的面向，有很多值得挑战的地方，让我随时都觉得我持续在学习，持续在进步。学习就是一件很快乐的事情。那如果你能把你所学到的回馈在患者身上，这真的是相当有成就感的一件事。当然，除了脑瘤啊、动脉瘤啊、动静脉畸形，或者是这些颅底手术，是我会一直去精进的地方。脊椎手术，一般退化性的脊椎手术，对我来说，其实就是吃饭的家伙，吃饭的工具。为什么说这是吃饭的工具？因为毕竟这些困难的脑瘤啊、肿瘤手术发生率不是这么高。那所以基本上退化性的脊椎手术，不管是颈椎、胸椎、腰椎，这个都是常常要处理的。对这些退化性脊椎手术的治疗，是已经相当驾轻就熟了。当然，有新的东西还是会去学习，就像之前去韩国参观脊椎的内视镜手术一样，都还是一直持续学习了。这个学习总是非常有趣的一件事情，持续精进，不要原地踏步，我想这是最重要的。所以这个周末把时间都花在解剖课程上面，星期一的话，则是在北荣有一个 live demo。就是一个示范手术，颅底肿瘤的患者接受 Louis Borba 教授的手术，这个手术开得非常漂亮，也非常的顺利。整个解剖课程来说，除了当助教之外，自己的收获也是相当丰富，也更深的一层认识 Louis Borba 教授。假设有机会的话，搞不好我也会去他的医院参观，看一看。Oh! 如果有机会的话，这个礼拜三则是开了一个小脑的肿瘤，怀疑是血管母细胞瘤，这也是一个很少见的疾病。患者是一个30出头岁很可爱的女生，她就是最近发现说她的右手在写字或者是活动上面越来越不协调，结果在小脑发现了一颗肿瘤，压迫她的小脑跟脑干，所以造成一些症状。这个手术需要精准的定位，然后小心仔细的把病灶找出来之后，把它移除。手术都很顺利，他今天哦，今天是礼拜四，就会转到普通病房。因为周末的时候我都在台北参加解剖课程，所以其实没有时间录这个 podcast。是礼拜四到了，礼拜四今天才有时间抽出空档来录个音。当我在录音的时候，不知道为什么，就是有一句谚语突然从我的脑袋跳出来。古时候的人常说“久病成良医”这句话。那这句话我后来想一想，因为我们现在在网络上搜寻资料非常的方便。当一位患者发现自己可能得了什么病的时候，就会在网络上搜寻各式各样的资料，然后到整间来跟医生讨论。但是说真的啦，因为现在的医疗已经越分越细，每一个科别、每一个次专科都有它的一片天空。那如果你搜寻的是中文资料的话，第一个限制就会非常多。专门翻译这些英文的医学资料，然后把它翻译成中文，再放到网页上的资讯量其实是不太够。我不太确定现在 Chat GPT 在用中文搜寻得到的资料到底多不多，我自己是没有尝试，因为都是看英文的资料。即使你好，你说呃你会英文，那你用英文去搜。寻。寻这个疾病的资料、治疗，然后跟医师讨论，这个当然是很很好，没有问题的，绝对是很正确的。要多了解自己的状况嘛。但是偶尔在门诊的时候，就会碰到一些患者，他得了这个疾病有一阵子，呃，去看过全台湾的各个有名的医师。然后在网络上搜寻了很多资料，到你的门诊要跟你讨论。说实在，就我的观点来看，其实就是说，在网络上搜寻到的这些医疗资料，其实都只是冰山一角。在神经外科的部分，实际上你要做治疗，就是要动手术。这个动手术的部分，都不是你可以搜寻到的内容，这都是要相当专业的期刊上面才会提到。即使你去看专业的期刊，你看到的跟我看到的深度其实是完全不一样，所以我才会说这些医疗资讯，尤其是在神经外科，你看到的都是冰山之上的那那一小角，有很大部分是藏在这个水面底下的。在门诊的时候，偶尔会碰到一些比较自负的患者。<咳>通常都是高知识水平啦，那因为他可以去查资料嘛，他在这些英文的论坛或者是查一些英文的资讯，就会来门诊说啊，那你为什么不做这个？为什么不做那个？说真的，碰到这这类型的患者，我当然也就是呃笑笑的啦。就是说，你如果是这样子想的话，那你能够治疗你自己吗？呃，没有办法嘛，因为这个神经外科就是非常专业的科别，不是说你可以久病就成良医的。有相当多的细节跟隐藏的资讯是你完全获取不到的。我当然不是说，呃，你不可以跟医师讨论啦，当然是可以讨论，只是说，不要说想要对医生下指导期，因为这个治疗是相当个人化，那每一个人治疗的经验，每一个人治疗的想法也都不太一样。说真的，假设啦，假设你去看某一位医师，那他的想法真的跟你截然不同，你无法接受的话，就是再去看看其他的。医生有没有跟你自己理念比较相符合的的医师这樣子？所以在医疗的部分，说真的也是很看缘分啦，就像人跟人相处一样，就是看你跟呃医师的频率合不合。虽然这样子讲起来非常的不科学。<笑>对了，我之前提到说，我到中兴大学去授课的时候，讲了一个笑话，结果结果学生们都给我一个六六觉得你很冷的表情，呃，给我看。后来这个发文底下就有连有回应。那我想说，哎、欸，我还有另外一件事情可以分享，就是在在上课的时候发生的。因为这堂课最后学生要上台来报告，那我们从电影里面挑了一些跟神经内科、神经外科有相关的疾病，请大学生们做一些搜寻，哦，做一些研究，然后上台报告来给我们听。那其中有一个电影是在讲睡眠，就是这是一个从晚上。一直持续到清晨的一个演奏会，观众就是躺在这个行军床，那自己准备睡袋，就一整个晚上听演奏。呃，乐器有钢琴啊、小提琴等等，持续演奏，观众可以边听边睡觉，是一个很有趣的呃演奏会。那这也是一个实验性质演奏会，后来就把它拍成纪录片，拍成电影。我印象很深刻，就是其中一位报告的。呃，大学生是男生，他以前他说高中的时候他是崔长浩。他对这部电影的印象就是也太神奇了，居然可以这样演奏八个小时。哦，一整晚这样一直演奏，非常的惊人。不过他也提到一点，对演奏家来讲，如果底下的人听一听，结果都在睡觉的话，那真的是对演奏者来讲，觉得不是很尊重。其实那个时候我，我我心里就觉得好笑。在回馈的时候，因为学生们报告完，我要给一些回馈嘛，那我就跟他说：“呃，你如果觉得这样子是不被尊重的话，那，哎，那是因为你还没有当老师。”这这真的是我的想法，在你当老师之后，而且是你在大学授课的时候，你才会知道什么叫做不被尊重。<笑>底下的人各做各的事情啊，划手机啊，进进出出啊，这个这个才叫做不被尊重吧。我实在是呃听了他的评论之后，我自己也是蛮想笑的。我想大概还是转念了，就是当我自己在上课的时候讲的眉飞色舞、口沫横飞，但是底下的人完全无动于衷的时候，<笑>那你会觉得你自己不受尊重吗？现在现在大学老师开课也是要很看学生给不给面子，就是说每一堂课程、呃、每一个学程结束之后会有学生的回馈。呃，学生会回馈说啊，这堂课到底有没有学到东西啊？授课的老师到底教的好不好啊？这些评分对一个老师之后再开课都是一个很重要的指标。这个就变成有好有坏。每个老师他讲课的方式、讲课的内容、授课的深度，这些都会影响到学生给给自己的回馈。这个礼拜还有发生一件事，就是我开车回来的路上就有听古艾，它里面有推荐一部动漫，一部卡通，叫做《葬送的福利莲》，觉得蛮好奇的，所以找了空档的时间看了一下这部动漫，在 Netflix 上面。说实在，真的是很特别的一个卡通。我自己是没有看很多卡通啦，甚至像之前的《鬼灭之刃》啊，《进击的巨人》，其实我都没有看完，我都只有看一部分。<笑>不过，这个《葬送的福利莲》确实是一个很特别的卡通。我不知道我的听众年龄层的分布，所以也不知道跟大家推荐到底有没有人会去找来看。不过，真的是蛮有趣的一部卡通。好啊，这个礼拜也是叽叽喳喳，随便讲。那让我来看看有没有什么留言。哎 ，Apple Podcast 的 App 好像更新了，我一下子找不到在哪里看留言。好啊，那因为看不到留言，所以，今天就先录到这样。让我在之后再来找找看。大家拜拜。